0: Bonjour à tous, c'est Flo. Aujourd'hui, on va euh, évoquer un thème qui me touche particulièrement. Euh, on est dans la psychologie et on va parler des attaques paniques et des troubles paniques. Alors tout d'abord, en fait, quand on parle d'attaques de, de panique, euh, bah les gens, euh, à la base, s'imaginent des gens euh, qui perdent le contrôle d'eux, euh, qui deviennent complètement dingues, euh, qui lèvent les bras en l'air, euh, qui se, se mettent à crier, euh, à pleurer, euh, et ainsi de suite. Euh, alors qu'en fait, c'est euh, beaucoup plus subtil que ça, et c'est pas forcément quelque chose qui se voit. Alors typiquement, euh, qu'est-ce qui se passe quand une personne fait une attaque de panique en fait la personne va avoir euh, la sensation physique d'un seul coup euh, eh bien de, de mourir tout simplement, <rire> d'avoir des symptômes euh, qui ressemblent en fait à, à une mort imminente. Euh, par exemple le cœur qui va se mettre à battre de plus en plus vite, des transpirations des sueurs froides, euh, des vertiges, l'impression que l'on va s'évanouir. Donc vraiment euh, quelque chose d'assez impressionnant et euh, que, que les, les personnes en fait, ne vont pas forcément euh, bien, bien comprendre, euh, et qui va mener en fait euh, à, euh, bah, effectivement, à beaucoup de, de consultations pour des symptômes physiques. Donc les gens vont aller chez le cardiologue, les gens vont aller euh, à l'hôpital pour essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a mené en fait, à, à, cette, à cette sensation de, de mort imminente. Il euh, y a beaucoup de gens qui vont pas en fait trouver, en fait. ils vont, tout de suite, euh, ils, vont pas, ils vont regarder le physique, ils, se, ils vont se concentrer sur la sensation physique euh, ressentie, mais ils vont pas tout de suite trouver que c'est euh, que quelque chose de psychologique. Alors qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a eu la, la première attaque de panique Et bien, bien souvent en fait, les gens vont euh, développer un trouble qui s'appelle le trouble panique alors ce trouble panique en fait ça va être la peur de ressentir encore ces mêmes sensations de, de mort imminente euh, donc quelque part en fait c'est comme si euh, on avait peur d'avoir peur mais c'est fait à un niveau euh, j'irai au niveau du subconscient c'est pas quelque chose qu'on qu a quelque chose de une pensée consciente hein, en fait donc c'est pour ça que c'est très difficile hein, de, de découvrir qu'on est atteint de, de ces troubles paniques euh, D'autant plus que euh, bah, ces troubles paniques vont s'exprimer euh, dans, dans des lieux publics, euh, aller dans les supermarchés euh, et ainsi de suite. Avec les sensations désagréables, d'étourdissements, euh, qu'on va s'évanouir, les sueurs et compagnie. Euh, donc il y a beaucoup de gens en fait qui, qui pensent qu'ils ont ensuite dé dé développé des phobies sociales. Donc quand ils ont passé le stade de... De, euh, du, du problème physique où ils pensaient avoir un problème physique dès qu'ils ont pensé que c'est un problème psychologique ils pensent qu'ils ont euh, un, un trouble euh, de phobie sociale alors c'est là qu'on voit euh, aussi beaucoup d'erreurs de, de diagnostic il euh, y a des médecins qui vont euh, des médecins généralistes notamment qui vont euh, prescrire des, des médicaments hein. Euh, notamment bah, tout ce qui va être euh, euh, anxiolytique, anxiolytique de type l'exomile et compagnie euh, donc qui vont euh, chez certaines personnes fonctionner puisque ça va masquer en fait le trouble panique euh, mais en fait c'est assez dangereux quelque part parce que la personne eh bien, va, être, va pas forcément être en pleine capacité euh, donc euh, psychologique et, et physique, puisque ça a tendance à un petit peu à endormir. Euh, et puis surtout, ça traite pas le problème de fond, qui est un problème de euh, psychologique. Euh, c'est pour ça qu'on voit aussi euh, beaucoup de gens euh, bah, gober c'est l'exomile à gogo. Hein. Si vous vous rendez dans le métro à Paris, bah, il n'est pas rare de voir euh, par terre dans le métro, ou dans les poubelles, euh, des boîtes de l'exomile. Euh, moi, dans ma vie, j'ai rencontré pas mal de gens qui avaient des qui prenait du, du Lexomil, hein. on arrive à voir des des, des personnes de 70 ans euh, qui euh, qui prennent du Lexomil à gogo à euh, 3-4 cachets par jour euh, et qui ça leur paraît tout à fait normal euh, mais ce qu'il faut savoir c'est que les, les, les troubles paniques, et eh bien ça se règle très facilement et sans médicaments euh, c'est juste que c'est très très difficile dans son parcours et eh bien de rencontrer un, un médecin qui va, euh, qui va nous, bah, nous orienter vers, vers la bonne solution. Alors une fois qu'on arrive à, à trouver euh, bah, effectivement le trouble que, que l'on a, où on, a, on arrive à se dire bah, « tiens, c'est ça que j'ai euh, ». souvent c'est assez long, hein, c'est un parcours personnel, parce que moi ça a pris 5 ans hein, pour trouver euh, exactement euh, ce que, que j'avais. Euh, et en fait moi je, je l'ai trouvé grâce à internet à force de chercher jusqu'à ce que je trouve euh, des, des témoignages de gens qui avaient exactement la, la même la même chose euh, et il y a aussi une autre étape c'est se dire bah tiens euh, maintenant que j'ai trouvé ce que j'ai je vais aller chez euh, le psychologue alors en france aller chez psychologue ben, peut-on vous dire que si vous dites à quelqu'un que vous allez chez psychologue vous êtes catalogué comme fou alors que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient aller chez le psychologue. Euh, et surtout que voilà, le psychologue, c'est pas forcément quelque chose qui est remboursé par la sécurité sociale. Euh, donc moi ce que ce que j'ai ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous chez un, un psychologue, mais pas n'importe quel.. Pour suivre une thérapie, mais pas pour suivre n'importe quelle thérapie. Euh, c'est une thérapie cognitive et comportementale. Euh, donc vous, si vous cherchez sur internet vous pouvez le trouver en anglais donc c'est Cognitive Behavioral euh, Therapy euh, donc, euh, ou appelé CBT et en fait euh, c'est une thérapie qui est super courte euh, et qui va avoir en fait un, un effet tout de suite de reprogrammation de votre cerveau euh, alors pour vous donner en fait une idée hein, de, de la chose euh, il y a plusieurs exercices qui peuvent être proposés euh, ça peut être euh, souffler dans une paille et donc ne pas pouvoir respirer par par le, les narines par exemple euh, jusqu'à en fait ressentir cette espèce de, de, de peur intérieure euh donc il y a cet exercice-là, il y a un autre exercice qui est très puissant aussi, c'est l'exercice de la chaise qui tourne, où en fait, euh, votre psychologue va vous mettre sur euh, sur une chaise, et va vous faire tourner, 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 et faire monter votre panique, votre peur d'avoir peur, euh, qui va monter en escalade, euh, jusqu'à ce que vous vous effondriez de, de, de panique. Mais la, le psychologue ne va pas arrêter, il va vous faire tourner, 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 tourner sur la chaise, jusqu'à ce que votre cerveau comprenne et bien simplement que vous n'allez pas mourir, que vous n'êtes pas en danger de mort immédiate, euh, et c'est là que en fait vos, votre cerveau bah, quelque part va se reprogrammer. Euh, c'est complètement ça pour moi, c'est une reprogrammation. Et du coup, et bien euh, vous allez peut-être vous sentir un peu con euh, de, de vous laisser dominer comme ça par, par votre cerveau. Euh, mais en fait c'est quelque chose bah, voilà, qui, qui règle les, les troubles paniques. Euh, les statistiques sont assez impressionnantes. Hein. C'est de l'ordre de 90%, un peu plus de 90% de, de réussite avec ce type de thérapie. Et c'est euh, vraiment quelque chose que, que je vous recommande. Voilà, j'espère que bah, j'aurais pu vous aider. Si vous avez euh, si vous ressentez ces troubles. Euh, psychologique, ces, ces espèces de, de sensations physiques désagréables ce, ce genre de choses n'hésitez pas à, à consulter un, un psychologue euh, de la, le trouble panique c'est quelque chose de, de plus commun qu'on ne le pense hein. c'est euh, 9% des, des personnes interrogées euh, ont dans leur vie développé des troubles paniques donc c'est quand même une personne sur 10 euh, je pense que sur euh, ces 9 personnes, enfin une personne sur 10 je pense qu'il y en a beaucoup qui ne seront jamais diagnostiqués, qui vivront toute leur vie avec ce trouble panique. Hein. C'est pas rare. Euh, Les psychologues disent que c'est pas rare d'avoir des personnes qui viennent consulter une fois qu'ils ont 60, 65 ans. Et ça fait 30 ans qu'ils vivent avec ce trouble. Donc ils ont une qualité de vie qui, qui, est, qui a été vraiment terrible. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas à consulter un psychologue. La santé mentale, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Et si vous avez, si votre cerveau fonctionne bien, si vous vous sentez bien, eh bien toute vie, vous toute votre vie sera forcément mieux orientée. Vous, vous arriverez à atteindre plus facilement vos objectifs. Vous serez mieux avec vos proches. Donc vraiment, euh, faites attention à vous, faites attention à votre santé mentale.